0: Zeitrisse. Das Spiegelbild in der Fotografie von Reinhold Ortmann Erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, 1913, Band 10 Die künstlerische Porträtfotografie ist während des letzten Jahrzehnts von berufsmäßigen Lichtbildnern auf eine so hohe Stufe der Vollendung gehoben worden, dass auch der Liebhaberfotograf, der das Stadium des unbeholfenen Dilettantismus glücklich hinter sich hat, sich naturgemäß zu immer heißerem Bemühen angespornt fühlen muss. Teuer genug hat er ja zumeist die Erkenntnis bezahlen müssen, dass es für die Erzielung eines hübschen und gefälligen Bildes mit einer genauen Beobachtung der technischen Regeln noch keineswegs getan ist, sondern dass es neben richtiger Lichtverteilung und geschmackvollem Arrangement der Umgebung vor allem auf die Erfüllung künstlerischer Voraussetzungen in der Stellung des Aufzunehmenden ankommt. Selbst bei tüchtigster Anleitung wird es immer einer langen Übungszeit und eines gewissen angeborenen Talentes bedürfen, um den Amateur zu Leistungen zu befähigen, die berechtigten Anspruch auf einen künstlerischen Wert erheben können. Ist aber beim ernsthaft strebenden Liebhaberfotografen, der zugleich über einen brauchbaren Apparat verfügt, Erst einmal das volle Verständnis für die entscheidenden Grundbedingungen des Erfolges aufgegangen, so darf er mit ziemlicher Sicherheit auf ein rasches und ermutigendes Fortschreiten hoffen. Auch ein gelegentliches Misslingen, das wohl auf keinem Gebiete schwerer zu vermeiden ist, als äh, gerade auf diesem, wird ihm dann vermutlich nicht mehr wie der Anfänger lediglich eine schmerzliche Enttäuschung, sondern zugleich und vor allem eine wertvolle Belehrung bedeuten. Und mit der wachsenden Sicherheit in der Beherrschung alles Handwerklichen wird er zu immer größerer Freiheit in der Verwendung und Ausnützung der gewonnenen künstlerischen Einsichten gelangen. Dann wird er sich getrost auch an Aufgaben wagen dürfen, deren glückliche Lösung man im Allgemeinen nur als dem Berufsfotografen möglich ansieht und zu deren einer wir mit dieser Skizze den vorgehaltenen Amateuren Anregung geben möchten. Es handelt sich wie schon der erste flüchtige Blick auf die beigegebenen Abbildungen erkennen lässt, um fotografische Porträte, die das betreffende menschliche Objekt gleichzeitig von verschiedenen Seiten zeigen. Das zur Erzielung dieses Effektes dienende Mittel kann natürlich nur ein Spiegel sein. Und die beabsichtigte Wirkung besteht darin, dass das von dem spiegelnden Glas reflektierte Bild in vorteilhafter Beleuchtung und mit vollkommener Schärfe ebenfalls auf der Platte erscheint. Der Gedanke selbst kann durchaus seinen Anspruch auf Neuheit erheben. Und wir alle haben schon in den Auslagekästen der Fotografen derartige Porträtaufnahmen gesehen. Aber aus naheliegenden Gründen wird der Berufsfotograf nur selten in die Lage kommen, solche Spiegelporträte herzustellen. Durch den scherzhaften oder intimen Charakter, der ihnen um ihre Eigenart Willen anhaftet, erscheinen sie für die Geschenkzwecke, denen das bezahlte fotografische Abbild ja zumeist zu dienen hat, nur in sehr beschränktem Maße geeignet. Auch ließen sich gegen die Idee, sie etwa zur herrschenden Mode zu machen, wohl mit Recht ernsthafte ästhetische Bedenken erheben. Als eine interessante und nutzbringende Übung für den Amateur und als eine hübsche Variation, die bei gutem Gelingen sowohl dem Dargestellten wie dem Erzeuger des Bildes lebhaftes Vergnügen bereiten kann ist das fotografierte Spiegelbild indessen gewiss zu empfehlen. Und schon die kleine Auswahl von Beispielen, auf die wir uns wegen des knapp zugemessenen Raumes beschränken müssen, dürfte beweisen, in wie mannigfaltiger und eigenartiger Weise sich die Idee ausnützen lässt. Zu beachten ist vor allem, dass statt des für gewöhnliche Porträtaufnahmen nötigen einen Hintergrundes, deren zwei vorhanden sein müssen, und zwar einer für die aufzunehmende Person und einer für ihr Spiegelbild. Äh, wesentlich schwieriger als das Arrangement dieser beiden Hintergründe ist schon die richtige Einstellung des Apparates. Der Amateur wird anfänglich immer geneigt sein, ihn auf die vor dem Spiegel sitzende Person einzustellen, wodurch das Reflexbild dann natürlich der Brennweite des Objektives entrückt wird. Es ist eben immer zu bedenken, dass dieses Reflexbild als ebenso weit hinter dem Spiegel befindlich anzusehen ist, wie sich der Aufzunehmende vor demselben befindet.
1: so gut, Herr Große. Genau in dieser Position. Jetzt bitte die Pose halten. Ich, ich muss die Blumenvase im Spiegelbild noch ein wenig verschieben. Moment.
0: Herr Große, meine Güte. Was machen Sie denn bloß? Sind Sie verletzt?
1: <lacht> ja, alles in Ordnung. Nur die ausgeliehene Ming-Vase von der Nachbarin ist jetzt leider hin.
0: Zwischenbemerkung von Tonquelle: Weshalb sind Kurse rund um Fotografie eigentlich immer so kompliziert? Liegt das an mir? Oder an den zumeist furchtbar umständlichen Formulierungen der professionellen Lichtbildner? Was die Belichtung betrifft, so ist darauf zu achten, dass sich die Lichtquelle nicht vor, sondern hinter dem Spiegel befindet. Das Gesicht des Aufzunehmenden also voll beleuchtet ist, während das Glas nur reflektiertes Licht empfängt. Was das Spiegelbild an Schärfe verliert, gewinnt es an Weichheit. Kleine Mängel wie Falten, Runzeln, Gesichtsflecken und dergleichen, die bei einer scharfen Beleuchtung auf der Platte erscheinen würden und durch Retusche entfernt werden müssten, entgehen, wenn unser Rat befolgt wird, zumeist der Wiedergabe. Und da man Spiegelporträte doch wohl nur von Damen anfertigt, bedürfen die Vorzüge dieser ohne alle weiteren Hilfsmittel bewirkten Korrektur jedenfalls keiner ausführlichen Begründung. Wenn wir schließlich noch erwähnen, dass Spiegelbilder nach unserer Erfahrung am besten bei Tageslicht aufgenommen werden, weil Versuche mit künstlichen Lichtquellen durchweg minder günstige Resultate ergaben, so ist beinahe alles gesagt, was dem halbwegs erfahrenen Amateur für diese besondere Art der Porträtfotografie zu Wissen not tut. Die aufzunehmende Person wendet der Kamera ihre Rückseite zu und das Gesicht wird lediglich im Spiegel sichtbar. Von einem rein künstlerischen Gesichtspunkt aus betrachtet erscheinen diese Aufnahmen vielleicht sogar als die reizvollsten. Und es lässt sich jedenfalls nicht in Abrede stellen, dass sie ungezwungener und natürlicher wirken als die komplizierteren Stellungen der folgenden Bilder. Da aber der strebsame Dilettant nach den ersten glücklichen Erfolgen naturgemäß auf die Überwindung immer größerer Schwierigkeiten erpicht ist und da seine hübschen jungen Versuchsobjekte an Bildern auf denen Sie Ihr Antlitz in zwei verschiedenen Ansichten zugleich bewundern können, vermutlich ein noch lebhafteres Vergnügen haben. So empfehlen wir als nächsten weiteren Schritt eine Aufnahme von der Ort in unserem dritten Bilde wiedergegebenen. Hier sehen wir das lebendige Original im verlorenen Profil. Das Spiegelbild aber in voller Vorderansicht. Und dass die Wirkung eine außerordentlich bekannte ist, wird jeder Beschauer unserer Abbildung ohne weiteres zugeben müssen. Aber es handelt sich gerade bei dieser Aufnahme allerdings auch um eine hervorragende fotografische Leistung, die gleich beim ersten Versuch zu erreichen, der Durchschnittsamateur wohl kaum hoffen darf. Es ist bei ihm darum geraten, sich zuvor an Aufnahmen zu üben, bei denen er mit etwas einfacheren, technischen Behelfen auskommen kann. Wir meinen damit solche, bei denen der pikante Gegensatz zwischen Vorder- und Seitenansicht einfach dadurch erzielt ist, dass die Aufzunehmende den Kopf unmittelbar an das Spiegelglas anlehnt, wie auf den Abbildungen 4 bis 7. Je nach dem Neigungswinkel des Kopfes zum Spiegel, ergeben sich da die mannigfachsten Möglichkeiten. Da der Gegenstand und sein Reflexbild beinahe in derselben Fläche liegen, vereinfacht sich die Einstellung des Apparates. Und auch der zweifache Hintergrund ist nur dann erforderlich, wenn man mit der Umgebung des Porträts über den Spiegelrahmen hinausgeht was sich bei größeren Köpfen ja von selbst verbietet. Wieder um einen Schritt weiter gehen wir auf unserem achten Bilde, für dessen Herstellung ein dreiteiliger Frisierspiegel verwendet worden ist. Wir gewinnen damit die gleichzeitige Darstellung derselben Person in Rück- und Vorderansicht, in scharfem und im Dreiviertelprofil haben also sozusagen vier Porträtaufnahmen in einer. Wenn damit auch die Grenze überschritten ist, die das Künstlerische vom Spielerischen scheidet, so handelt sich's doch um eine Spielerei von recht anmutiger Art. Zwischenbemerkung von Don Quelle. Probieren Sie es einfach mal selbst aus. Schnappen Sie sich passende Spiegel und setzen Sie sich mit den Tücken der Spiegelfotografie auseinander. Verlassen Sie sich dabei auf Ihre Intuition und beteiligen Sie sich beim Wettbewerb am Schluss dieses Podcasts. Erzählung dieses Effektes zweier Spiegel bedient hat zwischen denen die Aufzunehmende Platz nehmen musste, während die Aufnahme über den einen Spiegel hinweg erfolgte, dem sie ihr Gesicht zugekehrt hatte. Die Spiegel waren annähernd parallel zueinander gestellt, während der Apparat auf unendlich eingestellt wurde. ...der Platte für eine Aufnahme frei wird und die zu Fotografierende erscheint auf ihr in dem inzwischen angelegten veränderten Kostüm bedarf es dazu nicht nur umständlicher Vorbereitungen und eines beträchtlichen Aufwandes an Hintergrund, Requisiten usw., so sondern auch einer vollkommenen Beherrschung der technischen und künstlerischen Mittel, die dem wohlausgebildeten Berufsfotografen zur Verfügung stehen.» Richtige Stellung und richtige Beleuchtung spielen hier eine so wichtige Rolle, dass ein Amateur dem solche Wagnisse glücken, unserer Anregungen und Ratschläge wohl überhaupt nicht mehr bedarf. Nachfolgend ein weiterer höchst interessanter Artikel zum Thema Spiegel, den Raphaelius Alvagrosser auf einer seiner Zeitreisen aufgegabelt hat. Spiegel
1: und Spiegelapparate Erschienen im Buch der Erfindungen Gewerbe und Industrien Sechste Prachtauflage Verlagsbuchhandlung von Otto Sparma, 1872 kein Dichter hat die Reize des wiederkehrenden Lichtes je ausgesungen, kein Auge sie alle gekostet. Alles Sichtbare ist in vollem Sinne des Wortes ein Spiegel, aus welchem die Urquelle des Lichtes uns widerstrahlt. Die rote Apfelblüte im Frühling, der in der Abendsonne erglühende Gipfel des Eisbergs, der sanfte Strahl aus dem Auge der Geliebten. Wie sie alle durch ihre eigene Gewalt fesseln, haben sie doch nur ihr Licht geborgt. Sie wären für deine Augen unsichtbar, wenn ihnen nicht die Fähigkeit, die auf sie fallenden Strahlen zurückzuwerfen, innewohnte. Wenn die Lichtquellen von jedem Körper, auf den sie auftreffen, verschluckt würden und nicht wiederkämen, wie traurig, wie öde wäre die Welt. Überall die tiefste Finsternis für unser Auge und nur wenn wir es direkt der Sonne oder den Gestirnen zurichteten oder wenn wir zufällig damit einem Blitz dem Scheine des Nordlichts oder der brennenden Flamme begegneten, würden wir einen umso stärker kontrastierenden Lichteindruck empfangen. Ein faulendes Stück Holz, weil es vermag mit eigenem Lichte zu leuchten, wäre für uns mehr als das schönste Menschenantlitz, denn jenes könnten wir sehen, dieses nicht. Je weniger Unebenheiten eine Fläche zeigt, umso vollkommener wird auch von ihr das Licht zurückgeworfen. Die von keinem Sturm empörte Oberfläche des Wassers heißt deshalb auch bezeichnend sein Spiegel. Aus ihm strahlte dem Menschen zuerst sein eigenes Bild entgegen und mit dem Menschen freut sich die vom Dichter belebte Natur ihres Widerscheins. »In dem glatten See weiden ihr Antlitz, tausend Gestirne«, singen rühmend die Geister über dem Wasser und von unten herauf das feuchte Weib. Labt sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenatmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, das feucht verklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht nicht her in ewigem Tau? Und wenn mit diesem Gesange ein Mensch sich berücken ließ, dürfen wir es jungen Mädchen verdanken, dass sie bei keinem Spiegel vorbeigehen können, ohne mit einem rasch hineingeworfenen Blick sich ihrer anmutigen Erscheinung zu freuen? Der Spiegel ist ein universelles Gerät. Obwohl zu seiner Erfindung ein ziemlicher Grad von Naturbeobachtung, Nachdenken und mancherlei Kunstfertigkeit gehört, so finden wir ihn verschiedenen Gestalten doch über die ganze Erde und selbst unter den am wenigsten kultivierten Völkern verbreitet. Bunte Glasperlen und kleine Handspiegel sind zwei der wirksamsten Kulturmittel rohen Naturvölkern gegenüber. Was Gold und alle Kunst nicht vermag, das vermögen diese der Eitelkeit angehängten Stachel. Annäherung, Zutrauen, Tausch, schließlich Gewöhnung an Arbeit, um sich die Mittel zur Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse zu verschaffen.
0: Spiegelbild Fotowettbewerb. Machen Sie
1: mit! Zeigen Sie uns Ihre kreative Seite. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Spiegelbildfotografie und reichen Sie Ihr bestes Resultat bei der Zeitredaktion im Buch der Gesichter ein. Folgende Preise gilt es zu erobern. Großer Hauptpreis, ein Biergartenbesuch am wunderschönen Pfeffikersee
0: mit Raphaelius, Alva Grussa und Don Guelle. Zweiter Preis, ein unvergesslicher Bastelabend in den grusischen Werkstätten für sonderbare Maschinen, inklusive Kursleiter und Getränke. Dritter Preis, eine Sprechrolle in einem der Zeitrisse-Podcasts. Thema Spiegelbildfotografie. Wir freuen uns auf verrückte und bezaubernde Fotografien. Teilnahme
1: ab jetzt, 14. Januar 2023. Bis, naja, bis die Pinnwand voll ist. Kontaktaufnahme gerne auch über raffailius.com und tonquellehofer.ch
0: Zeitrisse das Spiegelbild in der Fotografie von Reinhold Ortmann In spiegelnden Spiegeln spiegeln sich spiegelnde Spiegel. Der Zeitrisse-Podcast Bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Hofer und jetzt auch bei Podimo, Pocketcasts Samsung Podcasts und Google Podcasts. Die rote
1: Apfelblüte im Frühling. Scheiß Handy. Aha. Die von keinem Sturm empörte, Oberf keinem Sturm empörte Oberfläche des Wassers. Nochmal, das ist jetzt ein Spruch da. Ach, singen. Oh, Herrgott, nur no einisch. In dem glatten See weiden ihr Antlitz, tausend Gestirne. Heute habe ich wirklich einen schlechten Tag.